0: Hallo, herzlich willkommen zum Irene Podcast. Äh, heute mit der ersten Folge. Und äh, genau, es ist ein sehr heißer Sommertag. Ich sitze hier im Büro. Wir haben ein Thermometer. Es ist auf 32 Grad. Ähm, genau, und Gott sei Dank bin ich nicht alleine hier unterwegs, sondern meine äh, nette Kollegin Siamo Petersen ist heute mit mir mit dabei. Siamo, sag doch mal Hallo.
1: Hi. Und ähm, ja, bei mir ist es nicht so heiß, obwohl ich auch im Büro sitze, im gleichen, in, in der Geschäftsstelle von Irene. Ähm, und es ist nicht so heiß, weil ich einfach so cool bin. <lacht>
0: das, das, das stimmt. Und du hast ja, du benutzt ja auch noch Hilfsmittel für deine Coolheit. Das muss man ah. ja dazu sagen, weil wir gerade jetzt, als wir uns gerade draußen im Hof, getroffen haben, um schon mal ein bisschen über den Podcast zu reden und wie aufgeregt wir sind, einen aufzunehmen, hattest du ja so einen exzellenten Drink in der Hand.
1: Genau, das ist mein, äh, mein eigenes Rezept. Ein selbstgemischter Eiskaffee mit einem Eis, das in dem Kaffee schwimmt.
0: Genau, und das war so, das war so ein weißes Magnum-Eis, ja. so ein kleines. Äh. Ne? Ja, genau. Das ist natürlich jetzt im Podcast die Chance für dich, dein Produkt gleich hier zu verkaufen. <lacht>
1: <lacht> also einmal.
0: Ah, genau, da ist er. Es da.
1: kühlt. Mm.
0: <lacht> genau, es ist genau das Richtige für so hundsheiße Augusttage wie heute. Ja. Genau, und es bringt uns wahrscheinlich genau in die richtige Stimmung, um jetzt hier einen Podcast aufzunehmen, der sich natürlich nicht, und da werden jetzt manche Leute enttäuscht sein, um deine drinks drehen wird, Ach, <lacht> sondern um die Friedensarbeit von Irene, die ähm, genau.
1: Sagen wir das mal so. Ja. Wir reden um äh, über coole Sachen. Mein Eiskaffee. Und aber auch noch cooler ist die Arbeit, die wir hier machen.
0: <lacht> genau, das sind natürlich <lacht> die, die absolut glücklichen Mitarbeiter, die der Öffentlichkeit nochmal versichern, wie cool es ist, was sie tun. Und äh, genau, ich, genau, ich heiße Stefan Schneider. Ich arbeite hier im, in der Öffentlichkeitsarbeit und im Fundraising. Das heißt, ich bin viel genau an dieser Schnittstelle zwischen, was machen wir hier in der Geschäftsstelle für Arbeit und vor allen Dingen, was machen unsere Partnerorganisationen in verschiedenen Ländern der Welt für Friedensarbeit und wie, äh, genau, also, und die ganzen Freiwilligen, die draußen in der Welt unterwegs sind oder hier in Deutschland unterwegs sind. Was für eine Arbeit machen die? Und mein Job ist es natürlich, das immer so an die Öffentlichkeit zu tragen. So, ne? Deswegen bin ich auch immer total dankbar für so coole äh, Slogans, wie du mir ihn gerade geliefert
1: hast. <lacht> genau, ich bin Siamu. Ja, ich bin ähm, im Freiwilligenbereich zuständig für die internationalen Freiwilligen, die in Deutschland ihren Dienst leisten. Ähm, eine Truppe cooler Menschen, immer wieder ähm, neue Menschen, also jedes Jahr eine neue Gruppe. Aber seitdem ich hier bin, also seit 2017, kann ich eigentlich grundsätzlich sagen, es ist spannend und cool mit denen zu arbeiten, ähm, besonders die Seminare, aber auch einfach diese Begleitung mit denen dieses Jahr durchzumachen. Das ist ähm, intensiv, aber total cool.
0: Ja, ich habe, genau, also wir sind natürlich... Es ist nicht nur eine heiße Zeit, es ist auch leider Gottes immer noch Corona-Zeit.
1: Mhm. Ähm,
0: genau, deswegen ist es ja, eigentlich hätten wir jetzt schon seit Mai äh, eine neue Gruppe von 14, 15 Freiwilligen hier in Deutschland mhm. in Einsatzstellen und hier bei uns in, bei Irene gehabt. Das ist natürlich jetzt alles nichts geworden. Ähm, und die Freiwilligen, die jetzt ihr Jahr, also die letztes Jahr zu uns gekommen sind, die hätten ja eigentlich auch alle im Mai wieder zurück in, nach, nach Bosnien, Uganda, Bolivien, an Nicaragua gesollt, die sind ja jetzt immer noch hier, nicht wahr?
1: Mhm, genau. Die ähm, sind noch hier und äh, bis wann, können wir nicht genau sagen. Die Rahmenbedingungen be für eine Ausreise oder für den Dienstende stehen einfach nicht fest und sind irgendwie, ja, gibt keine Flüge, halt eben erstens. Mhm. Ähm, Zweitens beschäftigt mich in diesem Programm in meiner Rolle sehr stark die Frage ja, zwischen den politischen, der politischen Haltung, ähm, auch wenn es Flüge gibt, ist die Rückkehr sicher? Mhm. Ähm, und was bedeutet eigentlich sicher? Ich meine, Corona wird wahrscheinlich lange Zeit noch da sein, aber alles drumherum ist ja auch noch, in Frage zu stellen, ist das Gesundheitssystem aufrecht, wie sieht die politische Lage aus, wie sieht die gesellschaftliche Lage aus und die Entscheidung zu treffen, ob die Rückkehr jetzt möglich ist oder nicht, das ist sowas, ja, das ist ein Riesenthema gerade. Das ist nicht unbedingt abhängig von, von den Flügen, die, die hin, hinfliegen oder nicht. Ne?
0: ja. ja. Genau, du sagst es. Ne? Es ist das eine, ob jetzt irgendwie gerade nochmal ein TUI-Flieger nach äh, Nicaragua fliegt. Mhm. Ne? Das ist das eine. Und das andere ist natürlich schon gerade die beiden lateinamerikanischen Länder. Ähm, was wir da so gehört haben, ist ja ganz fürchterlich, so, was mhm. da passiert, wie die, die Pandemie äh, genau fordert. Viele, viele Menschen leben. Gleichzeitig mhm. sind die Länder gefangen in, in politischen. Konflikten, die mit Gewalt ausgetragen werden, so und also Nicaragua, da gab es ja dann da von einem, sehr ja autokratisch regiert, muss hm. man mittlerweile so sagen, gab es ja mal die Ansage vom Präsidenten ans Krankenhauspersonal und die Ärzte, keinen Mundschutz zu tragen, weil das würde ja nur die Leute verunsichern.
1: Genau, also ja. Genau, und der und dann die Balance zu finden zwischen dem Wunsch der Rückkehr. Ich meine, viele von unseren Freiwilligen oder alle Freiwilligen haben Familie und Freunde da, aber viele haben auch Visionen für, wie sie die Erfahrung bei Erde und in Deutschland in ihren Herkunftsländern umsetzen möchten. Und plötzlich kommt da so ein Riesenbolster, der sagt, ihr könnt gar nicht zurück. Hm. Ja, ja.
0: Es ist hart, ne? Also ich hatte auch mit, genau, ich habe ja auch viele aus dem Jahrgang kennengelernt, das ist ja auch wirklich ein super netter Jahrgang gewesen, mhm. die auch echt total gut Deutsch alle gelernt haben und, ähm, und da waren also so einer äh, aus Nicaragua, Freddy, der hat hier in, einer, ähm, in einem Pfadfinderlager Mitgearbeitet, so also ein ganz energetischer Typ, äh, auch total handwerklich, hat auch viele handwerkliche Sachen gemacht. Mhm. Hat da auch schon anderen Freiwilligen irgendwie sich mit dem angekumpelt und die hatten dann auch schon die Pläne, was machen wir den nächsten Sommer, wenn wir wieder zurück mhm. äh, nach Nicaragua fahren, so zu, zu Freddy's Familie und was kann ich da so machen, weil, weil Jugendarbeitslosigkeit ist ein großes Problem, wo, mhm. wo Freddy herkommt, ich glaube aus Rinotega in Nicaragua. Ähm, und äh, genau, und, und, und dann, und all das ist ja jetzt irgendwie so völlig äh, so wie so ein Fahrrad, wo man an der Seite einen Stock in die Speichen reinschiebt. Ne? Also es ja, ist völlig ja. so. Oder die wenn die Kette abkommt. Ja, oder so genau, man, man trampelt <lacht> so auch ins Nichts auf meinem <lacht> ja, ja. Ähm,
1: ja gut, aber der jetzige Zustand, also gesundheitlich geht es der Gruppe gut. Ja. Wir machen ähm, jeden Monat einmal im Monat an einem Samstag, so einen Seminartag, einen Workshop-Tag, der sich bis jetzt online abgespielt hat, also per Zoom, ähm, wo wir halt eben einfach diese Sachen, die Belastung ein bisschen thematisieren, bearbeiten und versuchen, ähm, best wie möglichst aus Zitronen Limonade zu machen, sagt man das? Auch ja, ja,
0: genau, ja, wenn es Leben dir Zitronen gibt, dann machen wir äh, Limonade daraus. Genau,
1: so ähm, Und ich glaube, die machen das eigentlich, oder ich bin überzeugt, dass sie das ziemlich gut hinkriegen.
0: Ja. Ja, ich, also genau, ich habe äh, die Kontakte, bei mir beschränken sich ja mal so ein bisschen auf, ein paar wurden ja hier äh, im Haus, ne? dann sagt man mal sich so, hallo, wie geht's und so. Ähm, genau, ja, also bei denen ist es einfach eine, eine fitte Gruppe und das, äh, das hilft natürlich total. Also, ähm, genau, was mir auch nochmal, also auch noch mal dieser aufgefallen, natürlich dieser großen Unterschied, den wir dann schon hatten zwischen den, den Freiwilligen, die ähm, Nord-Süd, also mhm. quasi von Deutschland aus, mhm. ne, das sind ja jetzt nicht nur Deutsche, da sind auch äh, andere Leute mit dabei, ähm, äh, in ihre Einsatzstellen irgendwie gehen und äh, wie die so, so aufgrund natürlich deutscher Staat und hier, äh, wie die alle rucki zucki, als die mm. Pandemie im März äh, wirklich zu einer wurde und weltweit grassierte, äh, zurückgeflogen worden sind ne? und ja. ähm, wie wir dann noch, am Anfang haben wir ja auch noch versucht, dass Leute von hier aus wieder zurückgehen mm. können nach Nicaragua und dann ist da irgendwie, da geht da irgendwie so ein Flieger und dann geht der doch nicht, weil mm. da zu wenig Leute nur Bescheid gesagt haben, so das ist schon da siehst du mal wieder auch die Privilegien ja. äh, in real life. Ne?
1: Ja, ja. Boah, bist du schnell tief gegangen? Ja,
0: ja, ja, ja. Gerade waren wir noch bei deinen Drinks. Ja,
1: genau. Dann Komm, kommt der <lacht>
0: Stefan mit so Privilegienkeule um die Ecke, will darüber reden. Es sind über 30 nee. Grad und wir Ja, sind voll. nee, wird
1: mir gerade zu heiß.
0: Ja, okay, gut. Zu heißes Thema, okay. <lacht> Genau, ja, gerade ich, ne? Gerade ich sollte dann, da sage ich mal, besser nicht so privilegieren. So. Äh, ja.
1: Zum Glück ist das ein Podcast, man weiß ja nie, genau, <lacht> der ja. hinter dem Mikrofon steht. Äh, genau, ja, ja genau. Ich,
0: mit meinem Namen kannst du mich sowieso nicht im Internet finden. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, aber sag mal, Stefan, du wolltest ein bisschen über äh, deinen Weg zur Irene ähm, wer du so bist, was du so machst, was du so gerne machst, außer ähm, Öffentlichkeitsarbeit bei Arena, ähm, gehst du da mal rüber in diesen Space? Sagen wir
0: mal lieber in, okay, wo wir, wo wir gerade von Privilegien gesprochen haben. Ne? <lacht> ja. <lacht> äh, genau, ja, also genau, ich habe, ähm, genau, ich glaube, ist tatsächlich auch, äh, ich habe auch einen Nicaragua-Bezug. So. Mhm. Ähm, genau, das ist, kommt bei mir aus dem Elternhaus. Also meine Mutter hat sich so in den Solidaritätsbewegungen der 80er Jahre da für, für Nicaragua interessiert und ähm, mhm. dort äh, so Projekte hochgezogen. Ähm, es ging viel um Keramik und Kriegsveteranen irgendwie einen Job geben oder Kriegsversehrten mhm. einen Job geben. So. Ähm, genau, da, das war da irgendwie so, da bin ich halt so mit groß geworden, dass das so ihr Engagement war und dann hat sie mich da irgendwie so ein bisschen mit infiziert und auch schon so mal als junger Mensch damit hingenommen und ich glaube, das war für mich schon ganz abgefahren, so mit zwölf, ähm, so aus meinem deutschen, meiner deutschen Normalität mein in, in ein Land zu fliegen, wo man jetzt nicht so Urlaub macht. Ne? Also ich war mhm. natürlich schon vorher mal irgendwie in Frankreich mhm. gewesen oder, ähm, äh, oder in Österreich so, mhm. ähm, aber das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man äh, nach Mittelamerika geht, in ein, in ein Land, was ja, was schon auch sehr durch Armut geprägt ist, mhm. so und ähm, genau, und dann hat mich das, glaube ich, schon mal interessiert irgendwie so, aber dann habe ich vieles anderes gemacht und irgendwann kam es aber dann dazu, dass ich äh, da nochmal ein Praktikum machen konnte in, in Nicaragua und da hatte ich auch, hatte schon so ein bisschen die Richtung, ich will Öffentlichkeitsarbeit machen, aber vielleicht für irgendeine für irgende Sache, wo ich dahinter stehe, so mhm. und dann war ich da mit einer deutschen NGO dort gewesen so als Praktikum danach habe ich angefangen, Friedens- und Konfliktforschung zu studieren, weil mich das mhm. so interessiert hat und ähm, genau und habe dann äh, auch eine längere Zeit auf dem Balkan gearbeitet Cool. und Drinks entwickelt. Und was? Und Drinks entwickelt.
1: Nee, nicht jetzt, jetzt im Ernst?
0: Nein, natürlich nicht. Ach. Aber ich habe gedacht, das klingt jetzt gerade so so langweilig, als ob ich ja einfach gerade meinen Lebenslauf einfach runter erzählt habe und auch völlig ohne Bezug zu dem, also was ich vorher Also wenn vor du, uns du, du wenn du zu diesem
1: Zeitpunkt äh, deinen Lebenslauf noch mit dem Urlaub mit deiner Mama anfängst, äh, dann äh, fehlt da ganz schön viel. Äh, Na ja gut. Ich das ist doch
0: ist doch ein guter Einstieg. <lacht>
1: Ich mein, ich, mein, ich, wusste, ich wusste diesen Zusammenhang irgendwie nicht. Ich, ich, mhm. ich habe mitbekommen, dass deine Mutter sehr interessiert ist in, in Nicaragua. Sie war ja auch Gastmutter, Stimmt, eine ja. Freiwillige. Ähm, also ich konnte es schon, ich, ich hätte es schon geahnt, mhm. aber ich dachte eher, dass ihr Bezug auf Nicaragua durch dich gekommen ist äh, und deine Arbeit hier und dass sie dann halt eben, ne, man kann sich ja aussuchen, welches Land, wir, wir sind ja überall in der Welt, dann kann man sich aussuchen, welches Land gerade
0: Genau, weil, weil ich mal näher kennenlernen möchte. Ja, ne? genau. Über einen netten, ähm, einen netten Freiwilligen oder eine nette Freiwillige aus diesem Land. Yeah, 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 äh, yeah. Nee, ähm, andersrum. Es war yeah. komplett andersrum. Ja, yeah, cool. Genau. So, ja, jetzt kann ich natürlich äh, genussvoll den Spieß umdrehen. Siamo, ne? mm. nachdem ich mich jetzt hier geoutet habe, dass ich in meinem Leben <lacht> einfach nichts anderes gemacht habe, als meiner Mama irgendwie hinterher zu rennen.
1: <lacht>
0: <lacht> Erzähl doch mal, wie du zu Irene um. gekommen bist.
1: Ja, ich bin Afro-Deutsche, nenne ich mich mittlerweile. Mein Elternhaus besteht aus meinem Dad, der aus Deutschland kommt, und meiner Mutter, die aus Botswana kommt. Und ich habe mein Leben verteilt über Deutschland und, und Botswana gelebt durch, durch das Elternhaus, das dann entweder hier oder da war. Ich habe eine Zeit lang in Botswana studiert und dann bin ich nach Südafrika und habe dort studiert und habe, äh, das nennt sich auf Englisch Applied Theater studiert und kam dadurch in, in diese Richtung von Jugendarbeit, ähm, Theaterpädagogik ja und das hat mich sehr geprägt. Also ich habe Erstens hatte ich unheimlich viel Spaß am Studium. Zweitens habe ich Südafrika im Grunde genommen total geliebt, trotz allem drumherum. Und der, wo die, die, die Leute, die mir das Stipendium gegeben haben, die hatten super tolle Kontakte und Partner und Projekte überall im Land. Ähm, und da habe ich zum ersten Mal von Clowns without Borders gehört. Mhm. Ähm, Erstmal kennt man das? Kennt man das in Deutschland, Clowns without Borders?
0: Nee, Nee, also man, man kann, also Ärzte ohne Grenzen ist das immer genau. so das große und dann irgendwann also was mir auch noch Begriff war war Reporter ohne Grenzen, die sich ja, dann halt äh. um Journalisten äh, also um Journalistinnen äh, kümmern so, aber äh, Clowns ohne Grenzen das kenne ich noch nicht, nee.
1: Ich, ich vermute, dass es Clowns ohne Grenzen auch in Deutschland gibt, aber genau, ich habe die Clowns in Action in, in Johannesburg zum ersten Mal erlebt und dieser Zusammenhang zwischen ähm, lustig, Spaß und Comic, aber mit einem Sinn, mit einem unheimlichen, ja, mit einer Bedeutung. Mhm. Ähm, als ich das erste Mal mit einem von den Clowns gesprochen habe, hat er mir erzählt, die sind in Dörfer gegangen, wo ähm, es hohe Todesfälle an HIV oder an AIDS gab. Mhm, und dass sie gemerkt haben, und die hatten ein, ein kleineres Projekt, das sie da gemacht haben, haben es dann auch durchgeführt und haben gemerkt in der Zusammenarbeit mit der Grundschule, dass die Schule auch in den Pausen, der, der, der Pausenplatz, der war einfach so still. Mhm. Und ähm, die, also die Kinder waren auf dem, auf dem Spielplatz und es gab nicht großes Lachen, großes Schreien, große Nichts. Die Kinder waren da, waren beschäftigt mit sich selbst und waren in der Pause. Nur dieser, ja, was man erwartet von einem Pausenplatz, das kam einfach nicht. Und dann hat einer von den Clowns gesagt, die Kinder lachen nicht. Weil mhm. die lachen nicht laut. Mhm. Ähm, und dann haben sie sich entschieden, die würden auf diesen, in diesem Dorf mal so eine Aktion, so ein, so ein kleines Skit äh, im Schonhof machen. Und
0: kurz, kurz, was ist denn ein Skit?
1: Ein Skit ist äh, ja, so, 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 eine,
0: so ein Stück oder wie? So? Ja, so, ein,
1: so eine Vorführung, Aufführung. Ah, ja. Aufführung. Ach, ja. Mhm. Ähm, die haben das dann gemacht, also nichts Großes, jonglieren und ein bisschen rumtanzen. Und, ne? mhm. und die Kinder lachten so laut. Die kamen dann alle zusammen, das war ein bisschen spontan, haben sich dann um die Clowns versammelt. Die haben so laut gelacht, dass die Nachbarn aus ihren Grundstücken gekommen sind, haben gefragt, ey, was geht denn hier ab? Und plötzlich standen da die alten Omas und Opas, die dann genauso laut ähm, und genauso herzlich mitgelacht haben. Ähm, und am Ende ihres Projektes, die haben das dann so eingeführt, dass sie in der Pause halt eben was machen und, ne? und am mhm. Ende ihres Projektes, das dann nicht mehr im Mittelgrund stand, ja. ähm, hat sich der Schulleiter gewünscht, dass sie mehr Kinder lachen hören auf dem Schulhof.
0: Aber wie kommt das? Also ist die Schule da so, so autoritär, dass sie da so völlig gegangelt werden? Oder ist es ist Es, es in ist eine
1: Mischung von einer Lebenserfahrung. Ja, also ich, ich, ich kann das jetzt nur sagen, als mhm. ich, was ich glaube, ähm, dass die Lebenserfahrung dieser Kinder, das war eine Grundschule, ähm, sie einfach dazu gebracht haben, dass sie sehr in sich rein
0: Also sehr gingen, intro, introvertiert sehr, sehr introvertiert
1: mhm. waren ähm, und ob es jetzt das Schulsystem ist oder ähm, die sozialen Umstände zu Hause oder ähm, soziale Prägung oder was auch immer, aber ähm, ja. Und, und es, schien, es schien arg traurig in, in Verbindung mit der mit der Geschichte, dass viele Leute gestorben waren, dass mm. ähm, viele Kinder auch Waisenkinder waren, sagt man das noch? Ja, ja, ja. ja.
0: Ähm,
1: und und dass ja, dass die Kinder irgendwie niemals einen Ausgangspunkt zu der Traurigkeit, zu der Armut zu hatten und daher diese Schwere einfach mit sich mittrugen.
0: Und und da hast du dann und hast du dann also konkret durch, durch, da da mitgemacht oder war das so sagen nee, nee, durch war, diese Geschichte dachte mm. ich
1: so oh cool man kann tatsächlich äh, mit dieser scheinbar leichtsinniger nicht leichtsinnig äh, ja, leicht, so,
0: ja, ja so ja so lustig einfach ja, läuft sind so so ja einfach lustig, lustig ne
1: ähm, kann man, kann man was bringen? Ähm, und wenn man, wenn man es plant und wenn man es, if you design it. Ja, ja, yeah,
0: yeah. ähm, ja, plant, ja, also wenn, ja, wenn man es drauf ankommen lässt. ne dann. Ja,
1: dann ähm, kann man auch irgendwas erreichen. Ähm, ich habe dann Jahre später ein Praktikum bei Clowns about Borders gemacht und an unterschiedlichen Projekten mitgemacht, ähm, wo wir halt eben auch äh, thematisch etwas äh, gemacht haben, haben zum Beispiel über Sugar Daddies gesprochen, das war das Thema, also okay. die Aufführung. Also Sugar halt, Daddies,
0: glaube ich, musst du kurz, äh, mal kurz erklären. Ne? Was, äh, weil die
1: sind nicht die <lacht> Sugar Daddies sind äh, ältere nicht, Herren, die yeah. mit jüngeren Mädels in Beziehung kommen und auf Basis von... Ähm, und Geld, äh, ne? Geld und, und Geschenken, die äh, dann äh, halt eben, ja.
0: Äh, äh, es, ist, es ist ein schöner, es ist ein schöner Euphemismus, ne? Z Sugar äh, Daddy klingt ja sehr positiv, ne? Zucker. <lacht> ja, wer will ja. nicht ein Sugar Daddy sein, ne? Wenn du aber genau. Genau, ja, und wer will dann kein Sugar was, Daddy
1: haben? Ja genau, wenn, äh, wer will nicht
0: alles ein Sugar, ne? Weil Zucker ist yeah, ja toll,
1: ne? Ähm, genau, und das war dann so ein, 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 ein Thema, das, das, äh, das wir besprochen haben. Äh, und das war auch einigerseits total schräg und komisch und man spricht nicht darüber, dass junge mm. Mädels hier mit den Eltern herangehen, damit sie ein bisschen Geld haben zum, ja, yeah. unterschiedliche Sachen. Also einige Mädels müssen es aus Not machen, andere aus dem Wunsch irgendwie schicke Schuhe zu tragen und so, ne? ja. Yeah. Ähm, ja, und dann haben wir halt eben diese, diese Aufführung gemacht und die Kinder haben gelacht und dann kamen die Omas dazu und die, die, die älteren Menschen und dann kamen sie ins Gespräch, ja siehst du diesen Clown, der, der benimmt sich so wie der alte Typ, mm. der die ganze, die ganze Zeit die Mädels hier ähm,
0: hinterherstellt. Hinterherstellt,
1: mhm. ne, so. Ähm, und dadurch konnten wir dann auch noch mal ins Gespräch kommen mit den Familien in, in in Workshops sozusagen, um, um einfach diese Sache mal anzusprechen und zu hören, ähm, wie kann man mit der Situation umgehen, was ist der Auslöser, was ist die mögliche, was sind die möglichen Lösungen zu dieser Situation und was sind die Gefahren für die Kinder für, und, und, und für die Gesellschaft drumherum. Ähm,
0: Habt ihr das dann so, so Forumstheater
1: gemacht? Genau. Also so wie,
0: das dann man so, auch wenn man jetzt irgendwie so, dass dann quasi die Clowns mit dem Publikum interagieren und yeah. dann auch mal so eine Frage stellen und sagen, yeah. hey, was sagst du oder
1: ja, was soll äh, die
0: Person jetzt antworten? Also ja. ich,
1: würde, ich würde vorsichtig mit dem Umgang Forumstheater äh, umgehen. Das ist eine Form von Theater, mhm. eine bestimmte Form vom Theater, ähm, aber genau, das war halt eben interaktiv mit äh, Publikum und angeschlossen zu Workshops, die dann ähm, bestimmte Themen bearbeitet haben. Lange, lange, lange Rede, Rede, kurzer, kurzer Sinn. Sinn. Ähm, ich bin, ich, tief unter, unter mir liegt ein Clown. <lacht> nicht, nicht so tief. Mhm. Ähm, und durch die auf diesen Art und, auf dieser Art bin ich dann darauf gekommen, dass ich gerne ähm, oder dass es möglich ist für mich spielerisch ähm, auch ernsthafte Themen zu bearbeiten und dadurch auch Zugang zu unterschiedlichen Menschengruppen zu finden
0: hm. äh, hilft dir das ein Clown innerlich zu sein, wenn du bei Arena arbeitest?
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein.
0: Super, super, gute also Frage unter ich das Kollegen. Ne? Ich
1: dass mich niemand ernst nimmt. Yeah, genau.
0: Das könnte an deiner roten Nase liegen.
1: Die ich mittlerweile nur noch bei dem Podcast trage. Genau, ähm,
0: die wir in den Runden schon lange nicht mehr gesehen haben.
1: Ähm, ja, ähm, ich glaube, es ist hilfreich im Sinne von, wie gestalte ich meine Seminare? Mhm. Und äh, wie können die Seminare spaßig sein, Dynamik sein, ja. aber trotzdem immer noch Schwerpunkte haben, die dann auch einen pädagogischen Wert haben.
0: Das hast du schön gesagt, pädagogischer Wert. Genau, ich wollte gerade sagen, weil es werden ja schon wirklich auch äh, dicke Bretter gebohrt bei euch in den Seminaren. Mhm. Also generell auch in, ich glaube, in allen Freiwilligen-Seminaren, also sei es von den internationalen Freiwilligen mhm. in Deutschland, als auch von den Freiwilligen, die von, von hier aus äh, in die Welt rausgehen, ähm, setzt man sich ja schon, und da komme ich natürlich wieder mit der Privilegiennummer um die Ecke. Mhm. Ähm, genau, setzt man sich ja mit so Fragen mit Privilegien und Rassismus mhm. sehr stark auseinander. Ähm, genau.
1: Ja, und ich meine, wenn man, wenn man sich jetzt Irene anguckt, das ist nicht ein spaßiger Laden. Ne? Friedensarbeit mhm. ist nicht, ist nicht lustig, da wird nicht gelacht. Und grundsätzlich ist die Arbeit so, dass es um, um Menschenleben geht, um das Wohlsein anderer Menschen, um unser eigenes Wohlsein. Und boah. Also ich glaube nicht, dass ich ohne diese Clowns-Erfahrung ähm, mm. stark genug wäre, um, um diese Themen auch zu bearbeiten.
0: Ja, das ist, ja man, ich glaube, man braucht immer schon so sein, sein Rüstzeug
1: ja, für die äh, Arbeit. Ne, äh, irgendwie. Also ich
0: glaube, bei mir ist es viel so ein familiärer Bezug dass ich auch immer weiß, ich kann mich mit Menschen, also meine Mutter ist ja nur ein Beispiel, aber es sind auch viele andere Menschen aus meiner Familie, die sich mit so Politik und Fragen von Frieden und Engagement äh, auskennen und ich mich immer wieder an die wenden konnte. Mhm. so Das gibt einem natürlich Halt, so, ne? weil warum warum macht man das? Ne? so Könnt ihr auch jetzt hier einfach irgendwie Apps programmieren oder... Was weiß ich, ja, machen Bio, wir das ich, eine ja, Bio-Pizzeria eröffnen und du steuerst coole Drinks bei? Und
1: oh, oh genau,
0: ja, jetzt.
1: Genau. Jetzt. Geschäftsideen, nice. <lacht> genau.
0: Der Arene-Podcast: <lacht> Wie sie ihr Geld am besten anlegen in die ja. waghalsigen Projekte von. <lacht> Millennials, die in überhitzten Büros <lacht> rumsitzen und Frieden start
1: Friedensstartups.
0: Genau, Friedensstartup. Warum muss Kommerz und Frieden eigentlich Gegensatz sein? Wir beweisen das Gegenteil. Yeah. Get rich
1: ja. and leave everybody in peace.
0: <lacht> Invest in <lacht> peace.
1: Du, <lacht> ähm, so Stefan, wir wollten doch eigentlich einen Wettbewerb rausschmeißen in die Welt. Und ja. zwar einen Namen finden für, für uns, apropos Slogans und kommerziell und sowas. Ähm, ich meine, wir haben ziemlich umfangreich, ich besonders, ähm, über uns gesprochen, <lacht> unsere Arbeit, was super ist, was nicht so toll ist. Ähm, aber ich, ich fühle mich total unwohl, in diesem Podcast zu sitzen, ohne dass ich ja das der du hat weißt, ja noch wie kein, das Kind
0: heißt. Ne? Ja, wie
1: heißt das Kind eigentlich?
0: Ja, ja, genau. Ich bin, ich bin immer so ein bisschen, also da bin ich ganz Profi natürlich, ne? mhm. wie immer hier bei der Arbeit, ähm, dass ich so ein bisschen weiß, man kennt ja unsere Zielgruppe und Friedensbezug ist immer total wichtig. Mhm. Aber ich habe auch schon mal und vielleicht gibt es ja auch ein paar von den Zuhörern, die haben äh, unseren, unseren Newsletter abonniert, mhm. ne? den Friedensbrief. Und dann habe ich gedacht, so, das ist ja ein Online-Newsletter, also es kann ja gar nicht, 30 Jahre alt sein. So ne? yeah, Online-Newsletter. Ja, stimmt. Genau.
1: Obwohl, Internet? Wie ja, ist Internet
0: ist glaube ich, also so richtig erfunden ist, also so, dass man es wirklich benutzen konnte, war so Anfang der 90er. So. Das
1: ist schon 30 Jahre alt.
0: Ach, scheiße, man wird auch recht viel älter. Okay, also sagen wir mal so, <lacht> der kann jetzt nicht 50 Jahre alt sein, mein Online-Newsletter. Genau, und deswegen, und dann habe ich gedacht, aber trotzdem benutze so einen Bezug, der halt irgendwie sowas sowas Traditionelles hat. Und dann habe mhm. ich gesagt, okay, der heißt Friedensbrief. Und dann habe ich das hier so gesagt und dann meinten so die Leute, mit denen ich da in meinem Team zusammenarbeite, meinten so, ja, das passt, das versteht dann auch sofort jeder. Dann habe ich das auch in meiner großen Runde erzählt und dann hat mhm. die, die, unsere Kollegin, die hier am längsten arbeitet, ne, mhm. äh, Dagmar, hat gesagt, oh nee, wie alt, ist das denn? <lacht> und seitdem bin ich hin und her gerissen, weil ich ah. so denke, irgendwie, wie, wie modern dürfen wir denn sein? Und wie sehr müssen wir die Tradition als 60 Jahre alte Friedensorganisation baren.
1: Wow. Boah, was ja, ein Dilemma. Mal.
0: Ja, weißt du, da sind die Spannungen in meinem Kopf, wenn ich so, wenn ich so äh, Projekte angehe. Und ähm, genau, also ich mein, mein, mein Vorschlag, ne, die Challenge war, ich habe hab mich natürlich vorbereitet auf die Challenge, ja, ist ja, ja klar. Ja, ne? ja, ja. Ähm, genau. Und ich hatte mir gedacht, vielleicht macht das ja mehr Sinn, ähm, dass man sagt, das Ding heißt einfach Irene-Podcast, weil das versteht man und Irene ist ja jetzt wirklich ein besonderer Name, das ne? mhm. läuft einem nicht häufig über den Weg und dass man dann aber natürlich immer wieder Folge für Folge immer gucken kann, wo man sagen kann, okay, wie soll denn die Folge heißen? Cool. Weil das damit... Ist gibt man sich den Stress ja dann jedes Mal, dass man sich wieder oh neu überlegen muss,
1: wie <lacht> oh, die Folge heißen soll. Soweit hatte ich noch nicht gedacht. Ich war noch total begeistert, wie interaktiv das sein kann und wie toll es werden würde. Ähm, na gut, aber ich, ich nehme mich da raus. Ich hatte ja angeboten, die Friedenstaube, ähm, da wir ja über die Airwaves Leute erreichen.
0: Ja, ach so. Die Friedenstaube.
1: Ja, schwebt in ja, der Luft.
0: Aber ist es wirklich die Luft oder sind es Glasfaserkabeln, die im Boden liegen, über die wir die Leute. Ja,
1: ja uh. ich weiß, jetzt,
0: jetzt kommt Ja,
1: Jetzt, jetzt wird es kalt
0: und rational.
1: Ne? <lacht> 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 ähm, na gut, aber ich bin mal gespannt, was, was äh, Zuhörer und Followers und unsere zukünftigen Fans äh, <lacht> sich überlegen. Ähm, ja. Ich würde ja. mal, mal gespannt hören, was ob es A, soll es einen festen Namen geben? Die oder. Friedenstau? Ja. Oder?
0: Oh ja, okay.
1: Du stellst schon so. Nee, nee, das ist,
0: genau, aber es muss ja, es ist ja immer gut, wenn so eine Reaktion hervorruft, ne?
1: Ja. Weil
0: es ist ja so, es ist so das FC Bayern München Konzept, ne, so. Mhm. Die sind so erfolgreich, weil man sie entweder hasst oder liebt. <lacht> Es gibt da keinen, genau, ja, yeah, ist das wirklich so, ne? Ja. Das ist der Erfolg vom, vom FC Bayern München, beruht nur darauf, dass sie sich so gegeben haben, dass die Leute entweder sagen: Ja, super geiler Verein, das ist super geil, ne? Ja. Das ist mein Verein. Ja. Oder sagen: äh, Diese Bayern, man hält sie kaum aus, man wünscht ihnen, äh, was weiß ich, was an den Hals. Ähm, genau, und so kann es natürlich auch so mit so einem Namen natürlich auch sein. Die Friedenstaube muss schon sagen: Ja, ich, ich spüre Reaktionen, ja.
1: In okay, okay, na gut. Ähm, oder ob, ob die, die, die Podcasts pro Podcast ähm, einen bestimmten Namen, der Bezug auf ähm, Thema und ja.
0: Ja, wobei ich glaube, ich glaube, wir müssen, okay, wir können es ja so machen, dann machen wir mhm. die Challenge so. Entweder heißt das Ding die Friedenstaube und dann muss die Folge ja trotzdem wieder einen Namen haben, weil wenn ja, wir zum Beispiel äh, mal einen Gast da äh, haben, dann sollte äh. das schon auch im Titel gleich zu sehen sein. Mhm. Oder das Ding heißt einfach Arena Podcast. Und, und dann bekommt es immer einen ne Namen. Wollen wir es so machen?
1: Ja.
0: Weil dann haben wir die Challenge und dann können wir nämlich jetzt sagen, so, sobald das, das Ding hier ausgestrahlt wird, ähm, genau, sollen die, alle Leute, die, äh, die das hören und das bis zu dieser Minute auch noch durchgehalten haben, <lacht> die können sich dann entscheiden und sagen, soll das jetzt Siamos Vorschlag die Friedenstaube heißen oder Stefans Vorschlag Irene Podcast.
1: I. Für das erste Podcast bleibst du? Bleibst du bei Irene podcast
0: Ja, dann würde ich, den ich ersten der, guck ich würde es an Irene podcast und dann würde ich sowas nennen wie äh, Ziamo und Stefan stellen sich vor oder, I. ja, oder
1: Alter, also, coole, okay. Drinks,
0: coole Drinks und äh, coole... Coole Arbeit, in,
1: coole Drinks.
0: Genau, coole Arbeit, coole Drinks oder investieren sie jetzt in Frieden.
1: Das hast du jetzt gerade aus dem, aus dem Inhalt rausgezogen.
0: Ja, aber das ist doch gerade der Witz dabei, oder? Dass man das man quasi ja auch immer erst, wenn der Podcast vorbei ist, sich dann für den Folgenamen entscheide.
1: Okay, also ich bin raus. Öffentlichkeitsarbeit, dein Ding. Ähm, <lacht> nein, 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 nein. Mein
0: nein, nein, Ding. <lacht> lässt mich also wieder alleine mit meinen Ja, Problem. nee,
1: also... Mm -mm.
0: Na, okay, dann, dann sagen wir, coole Arbeit, coole Drinks.
1: Legst du das jetzt fest?
0: Nee, das war jetzt ein Vorschlag. Du kannst jetzt immer noch Nein sagen.
1: Nein, ich, ich bin raus. Nein, das geht doch nicht. <lacht> <lacht>
0: okay, um, weißt du was? Hab Vielleicht Haben, haben wir noch ein anderes Thema, über das wir sprechen wollten? Oh. <lacht> <lacht> wir haben wir noch ein anderes Thema. Vielleicht sprechen wir noch über das. Weil Ach genau was, genau, was ich ja noch vielleicht ganz interessant fand, wir hatten ja gestern ein super Gespräch hier in der mm, Geschäftsstelle, mm, ne, mm. weil wir Gäste haben. Wir sagen jetzt mal nicht den Namen von der Organisation. So das eine, ist
1: kein Verbespot.
0: Genau, das ist kein, nee, aber es ist ja auch so ein bisschen, ähm, genau, also sie sind eine, eine, große, eine sehr große Organisation, ja. auch so im, im Hilfsbereich. Mm. Ähm, und genau, so zwei, sehr nette, zwei sehr nette Männer, die da waren. Und die uns auch ähm, hier viel über unsere Arbeit von Bayern erfahren wollten. Mhm. Und zwar ganz speziell zum Thema rassismuskritischer Veränderungsprozess. Mhm. Genau. Und das ist ja eine ne Arbeit, wo äh, wir beide ne, mhm. jetzt seit Anfang des Jahres ja noch mal irgendwie mehr involviert sind, weil wir gerade das äh, Team Antidiskriminierung für die Geschäftsstelle äh, sind. Mhm. Und Genau, und vielleicht nochmal so ein bisschen und, und, und Sie und die, die Leute da von der, von der Hilfsorganisation, die bei uns waren, die fanden das so interessant, ähm, weil sie selber sagen, äh, bei Ihnen werden viele, also vor allem so in der Öffentlichkeit, im Fundraising werden viele äh, koloniale Muster immer weiter bedient so und sie sind aber eigentlich auch ein sehr politischer Laden, der viel auf, auf Gleichberechtigung und, ähm, und äh, Emanzipation setzt. Genau, da Ah, jetzt meine Idee, Siamo. Äh, wie fandst du denn das Gespräch gestern so?
1: Ähm ich fand das Gespräch ähm sehr, oh Gott, Stefan, da fragst du mich was. Es war, es war interessant und spannend, mhm. ähm, interessant, weil die haben ja uns über unsere Arbeit gefragt. Und ähm, manchmal finde ich es richtig schwer, diesen Prozess zu beschreiben, weil ja. der Prozess für mich ein sehr persönlicher Weg ist, obwohl er innerhalb von Irene passiert, also der rassismuskritischer Veränderungsprozess, ähm, aber der bewegt mich auch unheimlich in meinem persönlichen Sein, mhm. in, in wer ich bin und, und wie ich meine Welt um mich herum wahrnehme. Und dann die, die, die Fragestellung von, von unseren Gästen an, wieso, wieso dieser Prozess und wie dieser Prozess und die Einzelheiten so rauszuholen und nochmal zu ja. kristallisieren, ähm, was dieser Prozess ist, was er bewegt, warum der gut ist und ähm, gibt es eine übertragbare Formula, die man austeilen kann und sagen, so wird gemacht, Alter. Ja. Ähm, und sind wir soweit eigentlich, dass auszusprechen und zu sagen, hey, wir machen das schon seit fünf Jahren. Ähm, frag uns wie mal, wie super es
0: läuft. Äh, ja, naja, ja. Naja, ähm, so naja.
1: und, und dann auch noch mal zu reflektieren, wie viel Erfahrung und Fachwissen wir eigentlich gesammelt haben in dieser Zeit. Mhm. Ähm, darf man Selbstlob? Zu viel davon ist ja dann auch nicht sehr, sehr sympathisch. Ähm, und aber dann auch nochmal zu fragen, ab wann sagen wir, so hier sind die Herausforderungen in diesem Prozess und das, das sind unsere Herausforderungen. Das ist, hier hat es gehakt bei uns. Ja. Und das noch auszusprechen, ich fand das spannend. Also.
0: Ja, genau, und es ist, genau, es ist irgendwie, einerseits, es vermischt sich halt so. Eine, einerseits ist man halt wie so ein Organisationsentwicklungsgespräch, ne? so wie kann mm, die Organisation ja. noch mehr flexibler werden oder schlanker oder, mhm. weißt du, so, ne, so, wo man auch so denkt, so, ja, da kann man einfach so technische Lösungen, ne, und so also ein rassismuskritischer Veränderungsprozess, wo es ja einfach super viel um, um Wahrnehmung, um Kommunikation mhm. ähm, geht, um, um Reflexion und klar, natürlich auch so, für mich sind so natürlich auch irgendwie, andererseits kann ich das jetzt auch so im Arbeitskontext natürlich mal sagen, ja, Personalpolitik und äh, yeah. nochmal mehr die Frage von, wer kommt zu Wort und so, das sind natürlich dann also so checklisten Checklist und Ding, ne? ja. aber die Sachen, die mir natürlich auch persönlich am, am nächsten gegangen sind sind natürlich auch dann, wenn man so merkt so ah ja, das ist das ist Rassismus
1: mhm. jetzt,
0: jetzt ist es unangenehm und jetzt sehe ich es mal und mhm. natürlich ich als weiße Person natürlich dann auch so ein bisschen so aha so, okay, ich habe das immer so abgetan oder dann mache ich so Witze darüber, mm. weil das jetzt irgendwie natürlich auch so, um das ein bisschen halt dem Ganzen die Schärfe zu nehmen, aber ist das wirklich immer so die, ist das dann wirklich immer angebracht? Ja. So, yeah. ne? Und ähm, genau, auch, auch was du vorhin mal gesagt hast, mit dem, was du so mitgebracht hast zu erinnern, damit du hier gut arbeiten kannst, ist ja Humor.
1: Mm. So,
0: und, und genau, und da, da bin ich eigentlich auch ähnlich drauf, aber ich erinnere mich ja auch noch an, an so, ähm, Sensibilisierungsworkshops, die mm -hmm. wir mal gemacht haben, so über zwei Tage, Ne, irgendwie, ich glaube ja. 2017 war das sogar die ersten, wo wir zwei Antirassismus-Trainerinnen mm -hmm. ähm, da hatten, die mit uns da gearbeitet haben und ähm, die halt immer wieder so Fälle von, von Rassismus halt irgendwie so erzählt haben und ich dann natürlich auch schon manchmal so gelacht habe, weil man lacht ja auch so abwertend über Sachen, mm -hmm. so, also mm -hmm. nicht so abwertend in dem von, ach guck mal, wie blöd dir das passiert ist, sondern du erzählst mir die Geschichte und weil dir ja eben die hat jemand was Blödes getan und dann lache ich aber eigentlich diesen Typen aus. Ja, ja, ja. über den die Blödsinn. das gemacht hat. Genau, über diesen Blödsinn. Blödsinn, wie kann man ja. nur.
1: Ja.
0: Und die dann auch so gesagt haben: So, nee, ich irgendwie, ich mag das, ich, ich kann das nicht, kann ich, ich mag das nicht, wenn, wenn hm. auch vor allen Dingen weiße Menschen dann in dem Moment ja. lachen. Ja. So, ne? Und das war natürlich in dem Moment erstmal so: Okay, verdammt. So, ja. ne? und ähm. gleich, aber trotzdem hat es was bei mir getan, dass ich gedacht habe: Ja, okay, es ist, Humor ist vielleicht auch gerade für mich nicht so der richtige Weg, damit mm -hmm. umzugehen.
1: Ja, und ich glaube, was für mich wahnsinnig wichtig ist, ist, ähm, durch diesen Prozess in einen Space zu kommen, wo ich weiß, dass die Rassismuserfahrung ähm, der betroffenen Person eine persönliche Erfahrung ist. Ja. Und ich kann sie nicht erraten. Also es gibt es gibt ein generelles, sag ich mal, einen Rahmen, wo, wo man sagt, okay, ich weiß, ex ne, darf man, X darf man nicht. Mhm. Aber alles zwischen, alles dazwischen, das ist eine persönliche Erfahrung ähm, und es ist eine Achtsamkeit gefragt. Ja. Und ähm, Achtsam ist nicht lustig. Ähm, achtsam hört zu und ist dabei.
0: Mhm.
1: Ja, und, und achtsam,
0: achtsam hat auch nicht immer gleich eine Lösung in der Hand. Achtsam ne? hat
1: nicht immer, immer gleich eine Lösung und ist auch nicht so, ähm, man peitscht sich ja nicht selber, wenn man achtsam ist, mhm. sondern ähm, man nimmt wahr, man ist, man ist aufnahmefähig und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das ist, das ist die große Sache, die ich aus diesem, aus diesem Prozess halt eben für mich selber rausnehme, ähm, was dazu führt, dass wenn mir was passiert, ähm, erstmal bin ich jetzt hochsensibilisiert. Ich, ich, ich höre es sofort und denke, wie kann man sowas? Ähm. Ähm, und dann muss ich mir überlegen, ähm, wie reagiere ich in diesem Moment zu dieser Person?
0: Ähm.
1: Ähm, die Aussage, wo kommst du her? Da hatte ich so, ein, so einen Spruch, den ich drauf hatte. Jedes Mal, wenn jemand mich fragt, wo kommst du denn eigentlich her? Dann sage ich. Ähm, wie, wie, wieso, wo komme ich her? Naja, wo kommen sie denn ursprünglich her? Und dann sage ich, eigentlich ursprünglich bin ich aus dem Bauch meiner Mama gekrabbelt. Und sie? Sind sie vom Mond gefallen? Ähm,
0: ja, ich, ich, hab, ich war einmal dabei, wo du den Spruch sogar gebracht hast. Da habe ich mich <lacht> noch daran erinnern, dass ich dachte, äh, pff, smart, gut, also so yeah, um, ne? yeah. yeah. <lacht>
1: um, Aber dass, dass manchmal die, die Jetzt sage ich das ganz krass, die Waffen, die man sich sammelt gegen Rassismus, äh, nicht unbedingt angebracht sind in den S Situationen, in denen man Rassismus mm. begegnet. Das ist die eine Sache. Und ich sage nicht, man soll nichts sagen, aber ähm, ja, durch diesen Prozess habe ich gelernt, erstmal die Dinge anzusprechen, die nicht cool sind und dann auch einen achtsamen Weg mit der Erfahrung umzugehen, mit der Begegnung umzugehen, mit meiner Erfahrung umzugehen, so dass ich nicht aus der Erfahrung rausgehe und total zerstört bin. Ja, ja. Ähm, Und als, als Verein, glaube ich, ist, ist dieser achtsame Weg, und ich, ich nenne ihn ganz bewusst einen achtsamen Weg, den wir nehmen durch diesen Prozess, ähm, unheimlich bewegend und, mm. und, und bringt uns, glaube ich, Leute näher als, als alles andere.
0: Ja, genau, es ist ein, ja, ja, absolut. Ich meine, meine also, ja, es ist natürlich bei mir so, ich erlebe ich erleb halt keinen Rassismus direkt auf mich. So, ne? mhm. Das ist halt schon auch sowas, wo ich auch so gemerkt habe, erst durch überhaupt hier zu arbeiten und viel mit Menschen in Kontakt zu sein, für die Rassismus so mal auch echt bittere Realität ist. Mhm. So, ne? Das macht dann auch erstmal überhaupt, also da, Klar, natürlich fand ich das voll, aber also seitdem ich groß geworden bin, war Rassismus immer das No-Go und das mm. Allerfieseste und ist ja klar so, ne? Und ähm, genau, aber erst seitdem ich natürlich auch mit Menschen mehr Kontakt habe, weiß ich auch, wie wichtig es ist, sich da zu positionieren und es auch wirklich zu tun und nicht so, so eigentlich wissen wir ja, dass es scheiße mm. ist, aber jetzt mal den rassistischen Witz, den kann man sich noch mal erzählen. So, ne? Weil ich, ich, ich darf also, dich so mal so was
1: fragen. Ja, darf ich dich mal was fragen? Ja klar, ja, immer ich darf dich.
0: Wir sind doch hier unter uns.
1: Unter uns. <lacht> ähm, wie würdest du deine, deine Allyship bezeichnen?
0: Ein Allyship? Ja. Puh. Ja. Gute Frage, ne? ja. So bin ich heute eben mal Ja, ne? Ähm, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich tut mir schwer mit dem Begriff. So, ne? also, ähm, also, ich, ich glaube, es ist natürlich schon, also ich habe es auch so bei Arbeit oder sowas immer wieder gemerkt, dass es natürlich ähm, anders ankommt, wenn ich als Weißer sage, ähm, oder, äh, wobei, ist es, ist es jetzt deswegen, ah, jetzt ist es schon... Echt kompliziert. Na, also, also schon einfach halt die, die Offenheit, okay, mein lr ist vielleicht dahingehend, dass ich bei, bei Rassismus, da hat man ja immer schon ein sehr eindeutiges Gefühl, wer davon betroffen ist und wer nicht. So, mhm. ne? und, ähm, und da dann auf Leute auch mal zuzugehen, so und das, das ist halt so Rassismus und Diskriminierung, glaube ich, kann man da auch mal äh, zusammenpacken. Mhm. So, ne, dass man dann auch noch mal, wenn man Situationen erlebt hat, die irgendwie blöd waren, so, ähm, dass man danach auch noch mal zu den Personen hingeht und sie fragt so, hey, ähm, wie, wie war das für dich? So, oder ich, so, ich hatte mal einen, einen Fall, da hatte ich hier bei uns am Empfang saß, äh, eine, ähm, eine ehemalige Freiwillige, ne? die hat mhm. so ihren Freiwilligendienst gemacht. Und das ist jetzt, hat jetzt nichts mit Rassismus zu tun, das ist eher so eine Diskriminierungssache und so eine Sache von auch wie ich jetzt hier so als, als Mitarbeiter ähm, wie verhalte ich mich gegenüber Freiwilligen, die hier mhm. so arbeiten, so ne? Und dann ist es noch mal auch wahrscheinlich auch noch mal eine Gender-Sache, so ne? So mhm. und äh, sie ist auch keine äh, gebürtige Deutsche. Sie spricht sehr gut Deutsch, aber sie kommt nicht aus Deutschland, mhm. und, so. und, ähm, und ich habe dann mal auch mal so, so, so Witze gemacht irgendwie. Da ging es darum, so. Die hat irgendwie äh, die, ähm, die ist dafür für die Gäste zuständig gewesen so Und dann hat sie so nachgefragt, so von wegen, ja, ob der Gast und da, ob der zufrieden ist, weil schläft hier im Haus und ne? mhm. so. Sie hatte das alles vorzubereiten, äh, irgendwie den, das Schild an, an die Tür zu bringen und so, mhm. also am, äh, vor die, vor die äh, Gästetür. Mhm. Und, und dann habe ich halt so einen Witz gemacht, so von wegen, der sei total sauer. So, oh. ne? So, ne? Und die und dann habe ich so da ging halt so krass die Kinnlade runter. So, ne? yeah. Und ich meine, es war aber schon so jemand, mit dem ich immer auch so blöde Witze gemacht mm. habe. Aber dann in dem Moment natürlich so gemerkt hat na, da kann ich diesen Witz ja gut mal hier reißen. Yeah. So, ne? Weil ich bin nicht dafür zuständig. Und außerdem so, und dann ist man halt in dieser Hierarchienummer drin. Und, yeah, so, ne? yeah, yeah. und dann aber dann auch nochmal nachher hinzugehen und zu sagen, sorry, und auch nochmal mal zu ich weiß, ich, ich sollte so einen Witz nicht machen, weil ich, mm. ich habe auch die Position hier, die ich habe. Und du bist hier die freiwillige, und, ähm, und, und dann dafür zuständig und, und mhm. dann hast sie hat sich auch dem Gast, es war halt so ein Gast, der mit mir was machen wollte. Mhm. So, ne? so Und, und da merke ich natürlich schon so, okay, Allyship ist es wahrscheinlich nicht. Ne? Mhm. So Allyship ist das noch nicht, aber so ja, halt irgendwie sagen, ja, ich, ich, bin, mir, ich bin mir dieser ganzen äh, Ungerechtigkeiten ähm, bewusst und und wenn ich was verkackt habe, dann sag es mir bitte auch. So, mm -hmm. Also ich will es ja lernen, ne? es soll ja irgendwie besser werden. Vielleicht ist mein Allyship irgendwie Lernbereitschaft, irgendwie Offenheit. Mm, ja. Ich glaube, du hast auch mal, du hast mir auch mal was gesagt in der Runde. Oh Gott, ja, ja, ich
1: sage viel zu viel.
0: Nee, 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 gar nicht. Ach, du sagst so nee, viel. Nee, Und <lacht> du hast mir auch mal so was gesagt von wegen so, nee, nee nicht, nicht so Jokes.
1: Yeah.
0: Und, ähm, und das, in, in dem Moment ich oh fuck, du hast so recht. Ne? Und,
1: ja. Also ich, 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 ja. ich Sag mal, für mich ist die Frage, wer kann allein sein und wer ist in der Position? Und, ich, ich, ähm, und auf welcher Seite geht die Allyship eigentlich? Ja. Ähm, auf die Seite der Betroffenen ähm, oder kann man, kann man dazwischen gehen und sagen, ich bin ein Ally von beiden Seiten, mhm. ähm, weil ich daran glaube, dass da eine Möglichkeit für eine Versöhnung ist ähm, und dass wir durch gegenseitige Allyship eine Möglichkeit haben, Rassismus zu vernichten. <lacht> ähm, <lacht> ähm, und und ich, ich denke, also mein, meine Wahrnehmung von deiner ähm, Allaischaft ist einfach, ja, wie du sagst, die Bereitschaft zu lernen, aber nicht nur zu lernen, denn ich, ich fühle mich auch unwohl zu denken. Ich, nur weil ich jetzt eine, eine, diese Hautfarbe habe, teile mhm. ich jetzt die großen Live-Lessons hier aus. Ähm, aber ich glaube, dieses die Offenheit zu hören, zu verstehen, mitzugehen ähm, und noch mal zu überlegen, wie können wir weiterhin menschlich miteinander sein, ohne dass wir jetzt plötzlich ganz steif sind. Ich meine, Witze sind ja cool. Wie gesagt, ich bin ich bin die Person, die am meisten ja ich yeah. bin der Clown hier. Ähm, und ab wann, ab wann ist ist der Witz okay und ab wann ist es auch okay zu sagen, oh sorry das ging mm. jetzt gerade nicht. Ne? Und was ich merke ist, ich hatte ein Gespräch mit einem Kollegen und irgendwie war es wiederum nicht ein, eine Rassismus-Situation, aber ähm, der Kollege meinte so Ladies first und ich habe mich umgedreht, habe gesagt, äh, Entschuldigung, was für ein Blödsinn mm. ist das denn? Yeah. Ne? Ähm, einerseits war ich war das ein Scherz. Ähm, ich hätte gerne first gegangen. Yeah, er, yeah. Und er hat es dann total anders wahrgenommen und zwar als, ähm, ja, so äh, Reprimand. Was ist Reprimand auf Deutsch? Oh.
0: Äh, weiß ich nicht. Reprimand?
1: Ja, das ist so, ähm, als, als ob ich ihn beschimpfe, also als, als ob ich ihn mit ihm schimpfe für Ach diese so, Aussage.
0: Ach so, als ob du ihn so tadeln würdest. Ja,
1: genau, so als ob ich ihn tadel Und dann... <lacht> Und, und wir kamen so nicht so richtig raus aus diesem mm. Moment, wo ich eigentlich sagen wollte, ey, das war ein Scherz. Äh, bitte verarbeite das nicht. Yeah. Ähm, und, aber andererseits habe ich auch gemerkt, ich bin wahrscheinlich in diesem Moment gerade hypersensibel, weil ich gestresst bin, etc. Mm. Und äh, daher kann ich meinen Ton auch nicht der, der Aussage anpassen yeah. oder der Intention anpassen. Ähm, genau, aber dann... dann Zurück zu Allyship. In diesem ja. Moment frage ich mich, ähm, war ich ein Ally, indem ich äh, diese, diese, diesen Satz, äh, auf Englisch sagt man so schön, because I called it out. Mhm. Ähm, oder war ich da jetzt diese Angry Black Woman, die dann für Frauenrechte, gegen Rassismus und äh, Gleichberechtigung... Gegen das
0: Patriarchat. Ja, äh, gegen
1: das Patriarchat. Was war denn das? Ne?
0: Ähm. Und
1: ich möchte wahrgenommen werden als allein. Und wenn ich mich in eine Situation einbringe, dann will ich es so, dass Leute mich fürs zerben sehen, äh. dass äh, mein, mein, mein Widerspruch zu einer Aussage, zu einer Haltung, zu irgendwas, nicht als, oh Gott, hier kommt die Frau, die will die Welt retten. Und, mhm. ähm, ne? ähm, und ich finde das unheimlich schwer, ähm, äh. da rauszukommen und nicht als repräsentativ für eine Movement gesehen zu werden, sondern eine, eine
0: ja, Ja, das ist genau, das ist ja auch der, hier wieder zurück in das erste Training, was wir damals hatten, wir haben ja zeitgleich, also mehr oder weniger ein paar Wochen versetzt, beide 2017 hier angefangen zu arbeiten, hatten dann glaube ich November 2017 dieses Antirassismus-Training und die eine sagte ja, so sie ist ja auch, also sie hat einen weißen Ehemann und sie hat so dieses so please forget that I'm black and please Never forget. Yeah, I'm yeah, Black. Yeah, so, ne? yeah, und das yeah. ist glaube ich auch so ein das ist auch so dieses da, da, das ist ja auch mit diesen Witzen so ne das ist ja auch alles so situativ und ich meine oh mein Gott wie viele Nazi Witze hat man als Deutscher schon so gemacht ne? also yeah. so von oben bis unten und dann und dann haben wir mal irgendwie war ich mit einem... Kollegen zusammen, da habe ich noch für eine andere NGO gearbeitet, war da so ein großes Partnertreffen, da kamen Peaceworker aus der ganzen Welt, mhm. äh, mega spannende Leute, richtig krasse Geschichten. So, ne? und, und dann war, da sind halt auch Leute aus Israel dabei gewesen. Ne? Und hat uns dann halt, und dann saßen wir da Abend ums Lagerfeuer und wurden halt die ganze Zeit irgendwie so Witze erzählt, ne? Und dann erzählt mhm. halt uns so eine Israelin, erzählt uns halt so einen Holocaust-Witz. Und ich war, ich war innerlich, also es war irgendwie so, man kann es gar nicht beschreiben, ne? man ist ja, irgendwie so zwischen so, stimmt. boah, krass, ne weil ganz ehrlich, ich meine, wann, wann also jüdisches Leben in Deutschland ist ja sehr wenig Existenz. Yeah. Also Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie hier in Deutschland irgendwie mit Juden oder Jüdinnen befreundet bin oder so, einfach, weil ich sie einfach überhaupt nicht wahrnehme. So.
1: Ja, äh, Einfach ja.
0: sowas und gleichzeitig kennt man die ganzen Geschichten und ja, äh. weiß auch dann irgendwie da, was die eigenen Großeltern, in welchen mhm. Zusammenhängen, die da auch unterwegs ja, äh, waren. so ne, Das ja. ist alles ganz, ganz, ganz finster, ne? Ja, ja. Äh. So, und, und dann ist man aber irgendwie, natürlich irgendwie ist das 21. Jahrhundert und man, man trifft sich dann da irgendwo in, in Norddeutschland in so einem Yoga-Lager, ja, ne? Äh. Und dann sind wir mit dieser Israelin und er erzählt uns da diesen Holocaustwitz
1: Ja, ich meine, ich, ich höre noch die, die mhm. Stimme von meinem Dad oder die Wörter von meinem Dad, wie er dann sagt, solche Witze machen wir in diesem Haus nicht. Ja, das war, genau. Das war, das war irgendwie so, ja, ich keine Ahnung, Holocaust-Witz, der mal vorbeigekommen ist. Und
0: ja. ja, genau. Genau. Es ist, genau, es ist irgendwie so, und man kennt sie natürlich, weil sie werden ja doch erzählt. Ja, ne? die werden
1: ja doch erzählt.
0: Genau, du, du ja. kannst zwar nur so sagen, nee, den Scheißwitz machen wir jetzt hier nicht, ja. So, ne? Aber dass man nicht den alle kennen würde und das ja nicht natürlich auch irgendwie, weil Witze leben ja von krasser Übertreibung und, ja, und Lachen ja. ist auch eine Abwehrreaktion ja. und eine Reaktion auf irgendwie eigentlich was nicht so. Aber ich könnte natürlich weinen, ich kann aber auch lachen irgendwie so. ne mhm. äh, So in, in der Kategorie. Und dann, und dann war das ja da drin. Und das war schon abgefahren einfach. Ich weiß, man kann es auch irgendwie... Man kann es auch nicht letztendlich so labeln als die Erfahrung oder die. Es war. Es ist irgendwie so passiert und danach ja. und dann dachte man so, boah, krass, was ist denn jetzt passiert eigentlich? Ne?
1: Mir ist was Lustiges passiert, als ich mit Amerikanern unterwegs war. Und die sind dann, die waren in Botswana bei uns zu Besuch und die sind dann bei meinen Eltern. In meinem Elternhaus in Botswana vorbeigekommen und wir saßen da auch am Feuer mit meinem Dad. Und äh, ja, Feuer, Feuer scheint Witze zu erzeugen. Das yeah. im Feuer sitzen und ähm, irgendwie sagte die Amerikanerin: Oh, don't be such a Nazi zu <lacht> meinem Papa.
0: Oh Gott. Ja, oh.
1: uh. yeah, wir sind. Es wurde plötzlich sehr still und unangenehm am Feuer. Und sie wusste auch gar nicht, warum. Also sie hatte ja gecheckt, er ist Deutscher. Aber äh. dieser Zusammenhang zwischen you don't say that, sowas sagt man einfach nicht. Und äh. ähm, diese Person ist jetzt nicht in Deutschland, ist in der Welt unterwegs, ne, wo man denkt, der Kontext umherum war ja nicht deutsch. Ne, aber trotzdem diese... Ja. Klar,
0: dein Vater ist ja trotzdem... Trotz, der hat ja eigentlich die meiste Zeit seines Lebens in Botswana
1: gelebt. Nee, 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 nee. nee,
0: nee. Aber super viel. ne? Also ja, super trotzdem.
1: viel. Also, ja, ja. also ich glaube, die Leute, die ihn in den letzten 20 Jahren begegnet haben, also sie ihn nicht unbedingt mit Deutschland, sondern mit Botswana.
0: Ja.
1: Ja.
0: Abgefahren. Gut. Gut. Ähm, ja, jetzt glaube ich, äh, haben wir mal so unser erstes Podcastgespräch gehabt. Okay, cool. Mit irgendwie so einem
1: Weite, nachdenklichen
0: Weite. Ende, würde ich es jetzt mal sagen. Wow.
1: Ähm, Bring es doch mal ein bisschen raus. Bring es genau. doch mal irgendwie.
0: Sind Mal wieder zurück in die Realität, also in, ins Jetzt. So, ne? ja. Genau, also in meinem ähm, Büro sind es mittlerweile 33 Grad.
1: Ja, wegen den heißen Themen.
0: Genau, weil wir natürlich hier jedes heiße Eisen angepackt haben. ja. ja. Genau, wie sieht es denn aus mit deinem coolen Drink? Ist davon noch ähm, irgendwas übrig? Hast du das Magnum, weiße Magnum Eis noch gegessen? Oder?
1: Also, was jetzt, wir sind an einem Stadion gekommen, wo das Magnum geschmolzen ist und sich in die Kaffeereste vermischt. Hm. Und dadurch kriegt man jetzt so ein kaffee Ja, das ist.
0: Eine Melange.
1: Eine Melange sehr schön eine Melange von Schoko und Kaffee und gekühlt und so sehr lecker aber ich glaube das bedeutet auch dass ich jetzt
0: genau das bedeutet doch dass wir jetzt uns quasi verabschieden können ja yeah. und genau der genau die die der Pool kommt dann ne? wo man sich eintragen kann die mhm. Friedenstaube oder Irene Podcast Ne, das, das werden wir dann auch auf verschiedenen mhm. Social-Media-Kanälen diese, mhm. diesen Konflikt austragen. Ne? Da ist hier einfach äh, nichts mit Konsens. Hier geht es um Mehrheitsentscheidungen. Oh, ja.
1: das ist so anti Irene.
0: Ja, das ist wirklich anti Irene, Das ist ja. ja so polarisierend wie, äh. wie, wie Twitter ungefähr. Ne? Äh, äh. Ähm, genau. Und äh, genau, dann können wir uns einfach in der nächsten Folge dann über das Ergebnis unterhalten. Selbst und
1: Wow, freue mich schon. Ähm, ja, danke, dass, dass du mich zum Ersten eingeladen hast, das finde ich richtig cool.
0: Ja, jetzt ähm, äh, genau, mitgehangen, mitgefangen, ne? also es oh,
1: wow.
0: äh, <lacht> <lacht> wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass man dich hier hört. Das ist das
1: <lacht> ja gut, ähm, hast du einen Plan für das Zweite, was da so alles besprochen wird, Themen, was kann, was kann, worauf kann man sich freuen? Oder wird es einfach spontan in die Welt Ich glaube, es, es,
0: es wird spontan und es ist natürlich immer davon abhängig, äh, wer sind die Leute Sind die Leute da, haben die Leute Bock, äh, einen Podcast aufzunehmen?
1: Ja. Hier
0: die ganzen Friedensaktivisten und mhm. äh, Freiwilligen und äh, die Fachkräfte und allmöglich diese, diese bunte Truppe, die hier immer so äh, durchs Haus zieht. Yeah. Ähm, genau, wenn dann einer dabei ist, man kann es ja auch mal zu dritt machen. Ne? Irgendwie mhm. so, ähm,
1: und da sagt gucken, mal, wie oft, gucken, wie oft lasst,
0: lasst euch da einfach mal überraschen.
1: Wow. Und äh, wie oft machst du diese Podcasts? Einmal im Monat, zweimal jeden Tag? Ich meine...
0: Ab jetzt nur noch. Das wow. von vorne okay. ein bisschen, ist, mein Leben ist jetzt im Livestream. Oh, wow. Nee, keine Ahnung. Ich, ich kannst du ja natürlich, äh, wir haben ja noch andere Sachen zu tun bei der Arbeit, ne? Also mhm. deswegen mal gucken. Ähm, ich, äh, ab und an wird es welche geben, ich hoffe häufig. Und ähm, mhm. genau, ich hoffe vor allen Dingen auch, dass es ja den Leuten auch gefällt, ne?
1: <lacht> <lacht> Ja, öffne die Türen, lade Leute ein. Come on,
0: come all. Come on, genau. Du musstest, du bist ja auch äh, Influencerin, ne?
1: Ja, fast.
0: So. So.
1: <lacht> Irene Influencerin.
0: <lacht> ja, du bist die Influencerin von Irene. Hast ja mega heißen Content immer. Richtig gut. Äh.
1: Ähm,
0: genau, deswegen setze ich natürlich auch dich als Zugpferd für diesen Podcast, dass die Leute dich endlich mal live, deine Stimme hören können. Ähm, und ähm, genau. Cool. Cool. I'm out. Ja, vielen Dank, ey. Super cool. Jetzt gehen wir Eis essen, oder?
1: Was? Ich habe schon Eis gegessen.
0: Ach, na gut.
1: Aber einen Kaffee ja, ne. könnte ich gut gebrauchen. Peace.
0: Ciao.